0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃、嗯，今天啊，我们继续跟大家读《专业投机原理》啊，我们今天进行到第三章的内容。嗯，读这一章的内容呢，就是我们还是需要首先说一下逻辑，就这一章讲了什么。嗯，这一章的名字呢叫做《一致性成功的事业经营哲学》啊，这个非常复杂的一个名字啊。那、嗯、这一章讲了什么呢？他就说，呃，我们做交易。简单来说啊，就是他讲了说，我们做交易成功的原则，或者是呢，你可以理解为我们做交易成功的三个过程，啊，那么他把这个三个原则呢分成了三个部分，那么第一个部分呢就是风险问题。啊，也就是说，我的保障我的本金，啊，我控制我的风险。第二个问题呢，叫做一致性获利，也就是说，我能够赚钱，而且呢，我能够持续的赚钱。啊，第三个呢，就是追求卓越，也就是说我，我我追求我能够就是一次赚到很多的钱。那这三个呢？嗯，每一个都以前一个为前提，保障本金是最基础的啊。如果说你的本金没有保障啊，然后呢，你去谈我怎么去赚钱，我怎么去怎么样，都是虚的啊。所以保障本金这个是最基本、最基本的。那么一致性获利呢，以它为前提，在我们能够保障了本金之后呢，我们开始去追求利润。注意，对于这个利润呢，它有一个定语叫做一致性获利啊。所谓一致性获利呢。指的就是，首先呢，我们所有的交易行为采取一致性的行为方式，就是遇到这样的情况，我就会这么去做啊。用我们的话说，就是我拥有一个交易框架，我会按照这个框架去做我的交易，而不是乱做。那第二个呢，就是我的这个一致性的方法能够带来一个一致性的结果，就是长期来说，我是比较稳定的，能够去赚钱的啊。这是一致性获利的意思。那么，当我能够获得这种一致性的利润之后呢，我就开始去追求卓越啊，也就是在单笔交易上赚到大钱啊。那么，这就是总体上的这样三步。那对于我们自己来说啊，就是呃，我们呢在很明显保障本金这个事从很早就实现了的啊，然后一次性获利呢，呃，大概这个做了这么些年，然后我们现在也开始追求卓越。大家知道，我们现在开始去做一些赌行情的操作，对吧？所以呢，对于这三步呢，我们也会有一些我们自己的体会啊。那么，首先呢，跟大家聊一下维克多的内容，然后呢，我也会跟大家聊一下我自己的一些体会，以及呃，我认为的就是怎么样去做这些东西。好，那么说了这些呢，呃，那么我们要说一下，就是在这期节目里面啊，在这一章的内容里面，关于这三点，他说了什么？我们想哈，我们想要保障本金，我们想要一致性活力，我们想要追求卓越，我们需要有什么呢？我们需要有一些，比如说理念啊，就是我是怎么样去认识市场、认识交易的；比如说一些交易的原则啊，就是我我要以什么样的方式去做交易；还有呢，就是关于方法。那么在这一章里面呢，方法提的很少啊，几乎没有提到方法。呃，方法呢是放到下一章，就是关于道士理论上。但是呢，他提到了一些很重要的方法是什么呢？就是关于资金管理的方法。在这一章里面呢，维克多说了很多关于资金管理的内容，是我们要特别重视的啊。然后呢，他聊的比较多的就是关于理念和原则了。所以在我们学习这一章的时候呢，我们首先要知道这一章包含这三个内容啊。同时呢，每一步的内容都以前一步作为基础啊。那么，每一步的内容呢，又分成三个部分，就是理念、原则和方法。在方法上呢，主要聊了资金管理啊，但是呢，这个具体实现的方法，也就是技术上的方法也很重要，这是放在后面聊的，在这一章没有具体聊。好，这么一说完哈，我们大致上就知道这一章的内容了。那么，当我们知道了这一章内容之后，我们再来仔细的去看这一章，也就是说什么呢？就当你把逻辑给梳理出来了之后呢，那么这个时候呢？就是你再去看每一部分的内容，你就很清晰。就这一部分的内容归于保障本金的理念，或者是这一部分内容是保障本金的资金管理方法，或者是这一部分的内容是一致性获利的资金管理方法啊。然后这样你对应的很准确，在你对应很准确的时候呢，那么你就能够更好的把这些知识点给梳理清楚，然后放入一个完整的知识框架里面。这样的话，我们的学习会比较有效果啊，所以这就为什么我们一上来先给大家讲这一章的逻辑框架。好，我们来看一下这一章具体的内容，也就是说关于这三部分的内容。一般啊，我们在写一篇文章的时候，就我我我们把这一章当成是一篇文章，好吧？一般我们在写一篇文章的时候、啊，哈，这一帮呃这一章的呃这一篇文章应该包括三个大的内容。第一个大的内容呢，叫做引题。引题呢，它主要是说我要说什么啊，就是我我这篇文章我要说什么，然后呢，我说的东西为什么重要？这个叫做引题啊，我通过引题我让你知道我要说啥，而且我要引起你的重视。第二个呢就是主旨内容啊，主旨内容这个就好理解了，就是就是我要说什么，对吧？最后一个叫结束语。啊，就是最后做一个总结，或者是升华，或者是一个提醒，啊，这是写一篇文章的一个基本框架。那么很明显，维克多在这一章里面呢，使用了这么一个基本框架，所以他一上来就先告诉你，我要跟你说什么，然后我说的这个东西很重要。那重要重要在哪儿呢？重要重要在哈，他说，如果说你去看一些。交易者的传记啊，你会发现他们都破产过，甚至有些人破产过很多次，啊，利弗莫尔对吧？破产过很多次，啊，然后呢，这个林广茂啊，破产过很多次，啊，另外呢，我们也知道，就大大约的话呢，只有百分之五的交易者能够赚到钱，所以可能你会觉得奇怪，说为什么会有亏损呢？其实人们发生亏损的原因当然有很多了哈，但是有一个最重要的原因就是孤注一掷啊。孤注意掷，也就是说，我投入在一个交易里面，我投入的风险过大。那么，这个原因之所以出现，是因为什么呢？是因为人们在交易之前，注意哈、啊，是在交易之前没有为自己设定一种叫做经营事业的哲学，就是我没有把交易当成一个事业来经营，我没有给它设定一个我做交易的原则，我做交易的方法，我做交易的哲学，因此。你会孤注一掷，因此你会亏损，甚至赔大钱，甚至是破产。所以呢，他说我不一样，我是设定了这么一个东西的啊。那么我的目标呢，始终是在经济独立的情况下保有自由啊。我的目标始终是我能够经年累月的稳定去赚钱啊。那么因为我把我的交易生涯视为是一种事业，我去经营我的这个事业。而作为一个经营事业的企业家，那么当然，我希望我能够维持我的开销，然后呢，我能够去追求盈利的稳定增长。所以，我就因此而形成了一个去经营交易事业的哲学。这个哲学是什么呢？我从来不执着于大捞一票，首要是保障资本，然后是追求一致性的报酬。在最后，我以一部分获利去做那些比较有风险的操作，结果呢？哎，我本来不想着大捞一笔，但是不好意思，哼，我大捞了一笔。但是在我大捞一笔的时候，我还是不需要承担风险，为什么呢？因为我是用获利去捞的。所以这样呢，就带来了三步，这三步就是保障本金、一致性的获利能力和追求卓越的报酬，这三个是我的基本原则，是我的哲学，它是我的所有的。市场决策的指导原则，那这三个原则是我后面要详细讲的。那你认为这三个原则重要吗？当然重要，对吧？因为正因为这三个原则，我们能够去避免很多人会犯的错误，就是孤注一掷。好，这就是这一章的引题的部分，就是我跟你说我在这一章我要讲什么，我要讲这三点，而且这三点很重要，你给我专心的听啊。这就是写文章的第一部分。啊，我们来看写文章的第二部分，就是主旨内容，也就是这三个部分。这三个部分是我们仔细要聊的哈。首先，第一个部分就是保障资本、啊，也就是我能够不赔钱，啊。那么他说，在我的事业经营哲学里面啊，保障资本是最核心的原则。这个其实所有伟大的交易者呢，基本上都会把它作为最核心的原则、啊、比如说，呃，像巴菲特就曾经说过。我们做股票啊，第一个原则是什么呢？就是不要赔钱。第二个原则是什么呢？就是不要赔钱。那第三个原则是什么呢？就是千万不要忘记前面两条。所以，保障资本是我们最基本的原则。当然，对于我们很多人来讲，哈，就是你有一个问题在于呢，就是往往不是太重视它。比如说，我跟大家举一个很简单的例子哈，就是，嗯、呃。我们给会员提供资金啊，就是当时最早我们开始发会员的时候，我们说我们给会员提供资金呢，我们也会要求，就是说这个资金你不能说你直接给我赔光了吧？啊，我们会限定一个亏损额度。你比如说我允许你亏百分之十，或者允许你亏百分之二十啊，这个我们可以讨论。当时呢就有这个会员提出来疑问哈，说你只允许提供亏百分之十，那我做一次我就给亏的差不多了呀，对吧？那我还能再接着做下去吗？那你这就不合理。嗯。但是你想，究竟是我不合理，还是你的做交易的方式不合理呢？如果说你一个账户你买了一只股票，然后它就给你亏了 10% 你觉得这个方法合理吗？对吧？所以不是我不合理，而是你做交易的方式是不合理的。啊，如果说我们能够耐心的等大盘的一个波段回调，在大盘的波段回调的低点去买进，这第一点。第二点呢，就是如果说我们在一次买的时候呢，能够分批去。建好几个股票的仓位，我不是说我一次只买一个股票。那这个时候呢，所有的这些股票有赚有亏，我总体上可能是盈利的。那么这个时候你还用担心说你一下就亏账户的 10% 吗？第三个就是你有你的止损，那么你可以去确定啊，就是说在最坏的情况下，在我买的所有股票全部被止损的情况下，我的最大的亏损是多少？这个时候你控制一下仓位，不让自己一上来就。亏损个 10%20% 的，你还会出这些问题吗？所以，当我们这么一说了之后，你很容易发现，就是我没办法控制市场，我没办法去控制说这笔交易我能不能赚钱，能不能去怎么样？但是我能够控制我的行为，我能够控制说我亏多少钱。啊、嗯，对于我来说呢，我有一个印象非常深刻的例子啊，可以跟大家聊一下，这是在很多年前的事情了哈、啊。然后呢，当时有一位前辈就教育我。说你这个交易方法不对，啊，说我交易方法为什么不对呢？他说你看哈，他说你还没有挣着钱呢，你就已经学会谨慎了，这个不对。你比如说现在哈，你像，嗯、呃，林广茂先生，现在林先生这个很多的都已经在做股权投资了，啊，他很多资金已经不放在期货上了。嗯，为什么呢？就是说我赚着钱了，我就没必要再去冒险，再去做那些冒险的交易了，我我就现在就谨慎的去做了。他说：“你应该像林先生这样、啊，哈，就说我先挣着钱，我先冒很大的风险挣着钱，挣着钱之后呢，有了很大的这个资金了之后呢，我再去谨慎，啊，这是一个正确的顺序。但你这是属于是还没挣钱呢，你就开始谨慎了。当然，我听完那位前辈的话之后呢，我就回家就思考，人家这说的有没有道理呢？反复的想啊，反复的琢磨，对吧？因为人家是成功的，对吧？他举的例子林先生也是成功的，但是你没成功啊，所以呢。”你没成功，是不是就是说你有没成功的原因呢？是不是说就是人家说的是对的呢？我就仔细琢磨琢磨琢磨琢磨两天之后哈，我觉得我我我琢磨清楚了啊，我就又去找他。我说我突然想明白了。我说你之所以跟我说这些哈，是因为我的谨慎不能够让你满意。也就是说呢，我现在是一个两头不招的状态。你要说你谨慎吗？你那个就是账户的风险，或者说账户的最大回撤也没有控制的很好，因为那个时候我还在做，呃，传统的趋势跟踪啊，这个回撤控制的不好。但是你说挣钱吧，仓位又不大，然后呢，最终年收益也不高，所以两头不涨。啊，就是那些我愿意说你你冒多大风险我都无所谓，你只要最终给我挣很多钱就行，这样的资金不愿意找我。然后呢，这个。你挣多少钱？这个其实我不是太在意，但是你千万不要给我给我亏了。这样的资金呢也不找我。但是你说，如果说这两类资金都不找我，那些中不溜的资金能有多少呢？所以我说哈，我说我听了您的话之后呢，我反思了一下，我觉得我应该更谨慎一些。你明白吧？就是我我并没有这个这个选择我以前固有的道路，我也没有选择他给我推荐的道路。就是你应该冒险，你应该去挣大钱，挣完大钱之后再谨慎。我选择了一个我认为通过逻辑能够推理出来的更有道理的道路，那就是我要更谨慎一些。更谨慎怎么谨慎呢？不是说我再去降仓位，因为降仓位已经没有意义了。我去调整我的交易思路，我整个调整我的交易思路，就是我不再去做那种传统的趋势跟踪了，我开始去追求成功率。啊，然后后来我们做了很多的相关的调整，就是尤其是在。进出场方法上，尤其是出场方法上，我们做了很大很大的调整，几乎是彻底性的改变，啊，然后这个最终呢，那位前辈本人啊，也给我们做了一个账户，啊，就是他非常欣慰，他觉得他的话在我身上开花结果了，就不是说他给了我一个建议，我非得按照他的建议来才算说他的建议有意义了，而是他的建议引发了我的思考，并且让我调整了自己的行为。好，他的建议就有意义，所以他很欣慰啊，就他的话开花结果了。所以我跟大家聊这个这一件旧事啊，这一件故事，我是想告诉你说呢，就是，嗯、呃，形成自己的一个投资哲学啊，然后呢，嗯、呃，形成自己的一个稳定的投资的思想是非常重要的。而对于我来说呢，我最终形成的一种思想，最终形成的一种哲学，和维克多和巴菲特。从本质上来说是一样的，就是我先保障我的资本，然后呢，我再去说我怎么去挣钱啊，这是我个人的一个选择。好，我们继续往下看维克多说的哈、啊，他说，呃，换而言之啊，就是如果说我去做一笔交易了，那么风险是我考虑的最重要的因素啊，所以呢，我可能不会着急说去问，哎，你看我做这笔单子，我的这个潜在的利润是多少啊？啊，我会更多的考虑。我有可能的潜在亏损是多少？这样的话呢，我就能够去衡量我的风险和收益的比例啊。然后，如果说它的比例能够在一比三，甚至是更好，然后我就可以做；否则的话呢，我宁愿持有现金、啊、所以呢，他说我在做交易的时候，我不考虑我的这个收益情况是不是超越了大盘，我考虑的是我能不能挣钱。这个其实很重要哈、啊，因为大部分做基金的人呢，他会比较考虑说，我跟大盘相比，我的成绩怎么样？我只要比大盘跌的少，我就算是赚了。那么基金是可以有这种思维哈，但是呢，对于我们自己，尤其是我们个人交易者，没必要有这种思维。对于我们个人交易者来说，真正实在的就是我有没有挣钱。大盘跌了 50% 我只亏了 20%。对于基金来说，这是一个值得炫耀的成绩，但是对于我们个人来说，我就实打实的亏了百分之二十啊，那我这肯定不行啊，我要挣钱啊，啊，那么最基本的就是说我我认识到市场不好，我至少可以不做股票，我至少不赔钱啊。所以呢，对于我们来说，我们思考问题就是从什么角度思考呢？就从一个绝对值的角度，我不考虑相对的值啊，这是维克多一个很重要的观点。那为了实现这一点，怎么办呢？就是我们要在明确的掌握胜算的时候，啊，换而言之，就是我确保以一个很低的风险能够去追求收益的时候，我们才可以入场，啊，我们才可以入场。所以就是这样一个思路啊，就是我们不要跟基金一样，这个是很特别的啊，很特别的。所以如果说市场呢，它不具备一个很合理的风险报酬关系啊，你比如说，呃，涨得比较高了之后，你还去买进。啊，跌的比较低了之后，你还去卖出，这个就是不合理的啊，这个就是不合理的。所以呢，就是说，比如说在多头市场的末期，哈，就是如果说我们大量的投资股票啊，然后大量的去买债券啊，这个呢是不合理的。可能会有些人说，哈，无论是大盘情况如何，那么市场里面总有那些上涨的股票啊，这个呃，在在在我们这个市场里面也有人这么说，对吧？每天都有涨停的股票，你看今天到目前为止已经有三十六只涨停股了。这三十六只涨停股，啊，你总能抓到一只嘛，是吧？所以呢，每天都可以去买股票啊啊！到现在我，我我我我，我们国家的人依然也有一些人是这种观点，但是这种观点呢，很明显是啊有问题的啊。电脑卡了，所以就是说，对于我们来说呢，这个学会控制风险，这个还是很重要的。所以啊，就是我们呃应该去了解市场的情况啊，然后呢，在市场比较高位的时候呢，就不要轻易的去买股票。那你如果说我我就是认同这只股票，我就是觉得能行，怎么办呢？啊，他说，如果说你真的是这样的话，那你也可以考虑介入，可以考虑介入。怎么去介入呢？两个条件，第一呢，就是很特殊的风险报酬比一比十， 10, 就是一定是非常非常好的交易机会。其次呢，就是。买期权，不要买股票，因为买股票你的风险你没办法很好的控制。你比如说，在它这种暴跌的时候，你可能出不来。买什么？买期权。买期权的话，你的风险是严格的被控制的。你最多最多也就亏个权利金，啊，最多最多也就亏个权利金。所以呢，就是说，在这种情况下呢，这个去买期权啊，这是他的一个思路。那你说我买股票什么时候买呢？就是空头市场的底部，或者是多头市场的初期，这个时候去买。啊，所以你看这个，呃，维克多能挣能赚钱哈、啊，也是因为他把这个基本面和技术面结合的很好啊。我在空头市场的最后去做啊，那么这个时候呃，就是安全性会比较高一些。当然，在这个时候呢，你也可以去使用呃期权的这种操作的方式。这是关于我们说这个保障资本的这个方面啊，在保障资本资本的方面上呢，从原则的角度上来说呢，就是。呃，我们把它视为是最核心的。在每一笔交易开始的时候呢，我去考虑我的风险报酬比，啊、呃，然后我不盲目的跟大盘去比，我就是去追求绝对的收益，啊、呃，然后在市场上涨的高位的时候，不盲目的去追，啊、呃，如果要买，买期权，不要去买股票，啊、呃，这是总体上的一个这个几个原则，啊、呃，这是关于保障本金的。在我们保障本金的这个操作。能够做到位了，就说我亏损不会有很大的问题了。那么这个时候呢，我们就开始去追求盈利了啊，追求叫做一致性的获利能力啊。这个一致性的获利能力呢，就是我们所说的这个你的行为是一致性的，你的结果是一致性的，就都比较稳定的啊，这样的一种获利的情况。嗯、呃，然后下面开始讨论一致性获利能力的这个具体的原则和方法了。对于我们来说呢，就是一致性的获利能力呢，就是掌握趋势啊，跟随趋势。嗯，对于一个市场来说呢，它可能会有底部的构造过程，然后是趋势的延续过程，然后呢可能会有顶部的构造过程啊。那么这个趋势过程，我们要拿到其中的百分之六十到八十啊，这是维克多的观点，这也是一个经典的这个趋势跟踪理论的观点。当然，我现在已经不是这种观点了哈。我现在观点是我我我会把一个趋势做切分，我会拿这一段，拿这一段，拿这一段，但是我我我不会从这儿拿到这儿，啊，这是我现在的一种理念。除了赌行情的操作，我不会这么拿，啊，这也是为了考虑说提高成功率的一个方面，啊，当然这个呃各种交易方法都有人成功啊，也都有人失败，我只是选择了我认为我自己最适合的方式。<咳>那么，对于一致性获利、啊，哈，它会有一些具体的方法，啊，这些具体的方法包括什么呢？包括，比如说，我怎么样去判断市场的趋势，啊，我怎么去判断说我现在是一个上涨趋势，我要去买；现在是个下跌趋势，我可以去卖空。嗯，然后呢，也包括什么呢？也包括就是一些资金管理的方案，就我现在判断是上涨趋势，我要去买了，我买多少呢？在这一章里面、啊，哈，这个维克多没有过多的去讲具体的判断方法，他讲的更多的是资金管理的方法。我们下面呢，详细的来看一下维克多的资金管理方案、啊，我认为还是有非常非常大的参考价值的，啊，我们来详细的看一下。首先，第一，他的资金管理方案的第一点，就是你要确定一个东西，这个东西叫做你以什么。为时间周期进行操作，这个是非常非常重要的。这个重要在于呢，当你每一个操作周期开始的时候，你的新的头寸规模都应该比较小。然后呢，当你积累了获利之后，你的头寸规模就开始扩大。这是什么？这叫做复利。也就是说，维克多在这一章教给我们怎么去做复利。做复利的两点就是：第一，确定自己的周期啊，当然它这是以季为周期的，你也可以以年为周期，啊，以自然年为周期是一个比较简单的确定周期的方式。第二个，在周期内做复利，当然很自然的就是到了这个周期怎么办呢？把利润取出来，这样的话呢，你就永远的能够从市场里面取利润，而不像很多人似的。这个要往市场里面投钱。我跟大家说一个我一位朋友的故事啊，特别有意思。我们很多人呢是这样做，就是，呃，比如说我买股票，我这个月挣了钱了，工资啊或者什么的，我往股市里投啊，我怎么样挣了钱往股市里投？你发现你挣了钱就往股市里投，然后呢，最终呢股市赔了钱之后，自己工作什么的挣的工资什么的也都没了。我不知道很多人这个有多少人这样啊，但是我我知道有不少，这第一这这第一种情况。然后我另外认识的一位朋友是这样，嗯<咳>、呃，然后呢，他是，呃，我属于我做股票，我做股票挣钱了，挣了钱我就取出来。挣了钱取出来干嘛呢？他做生意的哈，我投到我生意里面，我生意发展了，生意挣了钱，挣了钱之后取出来，取出来干嘛呢？买房子。就是股票挣钱，投生意收益挣钱买房子，它基本上是这样一种状态。现在光在北京就已经有四处房子，所以他就是一个就是我不往这种风险市场里面盲目的投钱的思维。就这种风险市场呢，只能往外抽钱，不能够无限的往里面投钱啊！我在很久之前的时候啊，这个呃有一位朋友，嗯、呃，当时呢跟我做培训。呃、嗯，后来也买了我们会员哈、啊，这个真的很感谢他啊，一直对我很认可。呃，然后当时就说这个能不能一块吃个饭，然后我我就跟他我们俩一块在呃国贸那吃了个饭，吃完饭在聊天的时候呢，聊到了一个问题，他他问我啊，他说你自己的资金你会不会投到交易上？我说我实事求是的说哈、啊，不会。啊，为什么不会呢？嗯，因为我们都知道，就是不要把鸡蛋放到一个篮子里边，对吧？那，嗯，对于我来说呢，我把我的人力资本，啊，我的社会资本，我都投到了交易上，就是我所有的时间、所有的精力，我全部都放在了交易上。我所有的人脉关系，我所有认识的人也都是交易圈的，我在其他就不怎么认识人。就我的物质资本和社会资本都在交易上，我如果说再把我的。这个物质资本，再把我的钱，我再都投到交易上，你不觉得有问题吗？嗯，这个有很大的问题，有很大的问题。所以呢，我说我我我自己的钱我不往里投。这个说实话，我一般这么说的时候啊，我其实可能很多人会觉得，你自己对交易你都没有信心，你自己的钱你都不往里边投，你凭什么让我给你投钱呢？什么的。嗯。但是他听了就觉得很有道理。啊，很有道理。他说这个，呃，我也需要做一下这种控制，对吧？就是对于我们来说呢，就是你要知道这个股市投钱，我投多少，怎么投？如果说后续追加资金怎么追加，这些一定要去规划好它。啊，维克多是比较建议就是说往外取资金的，当然一会儿我们就聊到了哈。但是一定要做好这个规划，而不能够盲目的往。就是往这个股市里面投钱，尤其是当你发现你在股市里是亏损的时候，这就更是如此了。我是一种亏损的状态，我为什么要投钱呢？我们都知道哈，如果说一笔交易亏损，你是不不能够再去在这笔交易上投钱去摊薄成本的。那如果说一个人亏损，我们有必要往这个人身上继续投钱吗？没有必要啊，哪怕这个人是我自己，也没有必要啊。所以这就是为什么我比较认同维克多的逻辑，哎，我那位朋友的逻辑，以及我比较认同我自己的这个逻辑。我不认同的是，你不断的往交易里面投钱的逻辑，啊，这是一个无底洞，你往里投多少钱救不了他。在市场上，我见过太多亏损甚至亏大钱的人了，包括禅师也提到哈、啊，就是你哪怕几十个亿的资金，你往市场里面扔，响都听不见的。国家队如何呀？几千个亿的资金往里面扔如何呀？没什么用的啊。所以就是，呃，在市场里面做零向量，这个哲学真的是一个禅师提出来的一个非常伟大的哲学啊。就是我们不要把自己看得太重要了、啊、不要无谓的往里面扔钱啊。这个说的有点啰嗦了，就是总之啦，啊，就是第一件事情啊，我们要确定我们自己的这个。理财的周期啊，然后在这个周期里面去做复利啊。一开始的时候呢，我们的规模比较小，然后呢，我们规模小的情况下呢，有两种可能啊，哪两种可能呢？第一种可能呢，自然就是因为你首先考虑亏损的情况啊，对吧？考虑风险，第一种就是亏损的情况，第二种呢就是盈利了。那么亏损了怎么办呢？盈利了怎么办呢？我们来看维克多的处理方式哈。维克多说呢，那么如果说我们亏损了。你做一笔交易亏损了，当然了，那么我们应该止损，对吧？应该认亏出场。你认亏出场之后怎么办呢？注意哈，重点中的重点。那么任何的新头寸，也就是说你在做下一笔交易的时候，应该按比例缩小。比如说我们举个例子哈，假如说呃我一开始做账户，嗯、呃、做账户呢，这个我下十手，然后呢你资金亏亏了，嗯、呃、比如说吧，就是我我总体上我允许亏 10%。现在我已经亏了 1% 了，我现在还允许我亏 9% 那么你就应该怎么办呢？你就下九手，你就不应该再下十手了，你应该下九手，就降低自己的仓位。但是你说我降仓位，我我这赚钱能力就小了呀。但是反过来，你降仓位，你的风险也降低了，所以注意一定要降仓位。我们按照这种方式交易啊，威克多说的哈，依照这种方式交易。那么你永远不会亏损所有的风险资金，你永远都还有筹码。但这个逻辑是什么呢？我把这个逻辑跟大家详细的推理一下哈，大家就就知道这个逻辑是什么了。啊。好，我假如说啊，这个我本季度允许亏损百分之十，啊，然后呢，这个我下十手。下十手呢？假如说我做了一笔交易了，这个时候呢，这一笔交易呢，我亏损了，呃，百分之一，就是百分之十的百分之十嘛。假如说我亏百分之一，然后这这个时候剩百分之九，啊，那么我下九手，那么再亏百分之一，啊，不是再亏百分之十，就亏百分之零点九了，对吧？注意吧。注意是亏百分之零点九啊，这个时候就不是亏百分之一了。假如说我再亏百分之十，就是我我我亏，我允许亏的资金里面的百分之十啊，就亏百分之零点九。那再亏百分之零点九呢？那么我就剩百分之八点一，然后下八点一手。我我们假如说是允许这种不断切分的哈，当然实际上是不允许的，我们假设是允许的哈。然后，假如说再亏 0.81% 还剩多少呢？还剩 7% 分点，这个有点算不过来了， 7.22% 吗？啊，那么我下 7.22 二手。啊，假如说再亏 10%。就是我就再亏百分之零点七二二，然后还剩多少呢？还剩百分之六点几，然后我下百分之六点几手。你发现你这么下去哈，你就发现一个问题，这个问题就是你永远亏不完。就是我允许亏的这个手术，就是我允许亏百分之十嘛，我允许亏的这个手术是永远亏不完的啊。当然这儿有个前提，就是你你可以这么下。实际上是不能这么下的啊，我们我们假设是说可以这么下，啊，或者说你这儿是，假如说这儿它不是不是十手呢，假如说是一千手呢，那那那你就可以往下递递减了，对吧？你永远亏不完。这样的话呢，你的风险就永远被限定，就是我们永远我们可以永远待在主赌桌上。当你能够永远待在赌桌上的时候，我们叫有赌不为亏，啊，你后面开始挣钱，你就能够搬回来。当你能够挣钱的时候，你就能够翻本了。那么，当然能不能挣钱是由方法保障的，资金管理不保障你能不能挣钱，资金管理只保障你能够永远的留在赌赌桌上，所以。这是他的第一个资金管理方案，这个是很值得借鉴的。我个人郑重的跟大家说，非常非常值得借鉴。当然，大家可能会问说，那你们团队是这样吗？嗯、呃，我实话实说哈，我们团队不是这样的。但是呢，我很尊重的一些团队是这样的，而且不止一家，好几家我很尊重、非常尊重的团队，他们是这样的。就是我按照呃我的资金的情况。然后去下我的这个仓位的情况，这样的话，我能永远的留在赌桌上。然后只要我的方法开始回撑了，然后我就能够去挣钱。很多团队是这样的，当然我们不是哈，我们的资金管理方案这个在会员节目里面有详细的跟他们说啊、嗯。但是我们不是这样，但是我很认同这种思路，而且呢，我知道的就有很多我们国内的团队是这么做的，而且效果非常好。所以我很建议大家好好的去思考一下，你去思考这个思路适合还是不适合你，因为它能确保，就是百分之百的确保，你一定是长久的留在赌桌上的，啊，这是第一种情况。第二种情况，当然我们就需要考虑，就是我挣钱了，那我挣钱了怎么办呢？就反过来的情况啊，如果说你有获利，这个时候呢，啊，我们应该将一部分的获利运用在新头寸上。这个意思是什么意思呢？就是增加仓位，并且将其余的活力存入银行啊，从交易里面拿钱，而不是不断的往里面投钱，对吧？我投钱呢，我就投一次钱就行了，这一次钱只要你使用这个资金管理方案，你投的这一次钱绝对不会亏光。反过来呢，只要你能挣钱，你的挣的钱就会越来越多。所以资金管理，我们刚才提到，资金管理不保障你能挣钱，但是它保障你亏不完。同时呢，资金管理还能够保障的就是，当你能够挣钱的时候，你会挣的越来越多，而且速度越来越快，啊，这个增加头寸怎么增加？这个我们就不说了哈、啊，跟刚才反过来就行了啊。你盈利了这个之后呢，你就把你的仓位加大，嗯。那么这两种思路相结合，就是亏钱的时候怎么办？赚钱的时候怎么办？啊，亏钱了我降低仓位，赚钱了我增加仓位，那么。他们相结合之后，你就能够确保：第一，你不会亏大钱；第二，你能挣大钱。当你确保了这两个，你说白了，交易上你还需要去考虑什么呢？你就没什么其他的要担心的、要考虑的了。所以，资金管理基本上就在这两点上非常重要啊，在这两点上非常重要。我很建议大家就是审慎的去考虑一下这个问题，反复的琢磨琢磨，不要。就这一段啊，你不要以为这一章啊，这个维克多就讲了一些道理啊，我应该先呃保证不赔钱，再能挣钱，再挣大钱什么的啊，行了，这一章过了，千万不要这样啊，这这里的资金管理方案极其重要，极其有意义啊，一定要好好的审视。那么他在这里举了一个例子哈、啊，就是如果说我是一个年轻的投机者，并且拥有五万美金，那这个时候呢，我们最初的头寸呢是不会超过五千美元的，就是我下单不会下五千美元。而且呢，我的止损是不会超过，注意下单的量跟止损的量是不一样的。我的止损是不会超过500美元到 1,000 美元的。那么这个是风险，也就是5万美元的 5% 到，呃，不是5万美元的 1% 到 2% 这是风险。啊，我承受的一笔的风险最多最多 1% 到 2% 那么如果说我第一笔就发生了一个 1,000 美元的损失，怎么办呢？我降仓位。我把我的仓位降到四千美元，然后呢，潜在损失呢限定在四百美元到八百美元，依此类推。啊，我们这样去类推之后呢，你就能够确保一点，确保哪一点呢？就是你永远留到赌桌上。但是反过来，如果我能挣钱的话呢，假如说我获利两千，啊，也就是说一比四的盈亏比，啊，因为亏损是五百嘛，那么注意啊，我将存入银行一千，往外提钱，知道吧？挣钱了之后往外提。啊，不要跟这个很多人似的，赔了钱往里投，赔了钱往里投，简直就是荒谬啊！啊，往外提钱，并且将下一次的头寸增加到六千美元，也就是开始去增加我的仓位了。啊，那么风险也将依次增加。但是如果说我增加了之后发生亏损怎么办呢？再往回调啊，就是损失了就往就往下调，盈利了就往上调，不断的去做调整。永远的确保我永远留在赌桌上，以及呢永远的确保我一旦能够盈利，我就去追加盈利，啊，所以呢，就是当我们搭配这样的一个盈亏呃这个这个资金管理的时候呢，那么我们的这个呃又能够有一个很好的风险报酬比的时候，我们就能够有一个很好的收益啊，即便是我们成功率没有太高，我们也能够有一个很好的收益。所以这样的话，长期下来呢，你就能够有一个一致性的获利能力了。当然，你说我怎么做到这个呃盈亏比，怎么做到这个成功率呢？这是具体方法的事情。这个后边呢讲道氏理论啊，讲基本面啊，还会讲。但是资金管理基本上就是这样啊。那么这里要注意的就是，如果说啊，你你你觉得你的成功率会很高啊，我进入市场，我成功率怎么也得百分之五十，这个可能会这个结果可能会让你吃惊啊，因为实际上。到不了这么高，实际上到不了这么高，啊。但是呢，我们在思考的时候，并不是重点的思考成功率，我们重点的思考的是我们的数学期望，也就是综合了成功率和盈亏比，啊。所以呢，这个我们应该是总体去评估我们的风险跟报酬啊，而不是盲目的只盯着那个成功率去看。啊，在这儿他具体说了一些具体的这个设定止损和设定止盈的情况，这个我们就不详细讨论了，好吧？这个是他呃个人的一种处理方式啊。然后呢，后面提到了一个跟踪止损的一种方式啊，跟大家聊一下这种跟踪止损的方式。跟踪止损的方式，这是另外一个方法了哈、啊。这这这是一个处理交易的方法，处理单子的方法，这个也不是资金管理，也不是技术方法。啊，既不是对市场的分析，也不是资金管理啊，这个是对操单的处理。我们说交易过程分成进场、持单过程中的操单处理和出场，那么这个属于是持单过程中的操单处理。它总体上有一个原则啊，就是，呃，首先呢就是该止损的时候止损，其次呢就是任何的获利都不能够再损失 50% 比如说他举了一个例子，什么例子呢？我们来看哈。在市场这个地方有一个二 B 的进场位，呃，我把颜色调一下黑色好像不大显眼。市场在这儿有一个二 B 的做空的进场位，我们看这是前面的高点啊，然后进场这是二 B。回头我们讲二 B 的时候还会说哈、啊，这个这种运用二 B 的方式，我个人并不是很认同啊，但是呃、啊，我们尊重维克多的意见啊，这个地方是一个重要的二 B 的进场位。然后呢，在这个重要的进场位之后呢，嗯、呃，我设止损。止损设在哪儿呢？设在这个高点上，因此呢，这个区域就是我的风险区域。这个区域就是我的风险区域。然后呢，我观察下面有一个低点啊，这个低点在这儿。当这个低点被跌破的时候呢，我就肯定不可能说我在亏损了，对吧？我就会把这个呃止损给调下来。而这儿也有一个低点，这儿还有一个低点。当这些低点破位的时候呢，我会相应的调我的止损。啊，然后这儿低点破位，这儿低点破位，我会相应的去调我的止损。最终呢，根据我的止损出来，啊，这是他的一种交易处理方式，啊。但是这种调损的方式，说实话我不是太认同啊，因为这个我觉得前面的走势跟后边下跌已经没关系了啊，我会更愿意根据下跌过程中的情况去调损啊。但是还是那句话，我尊重维克多的意见，大家呢也可以去想，就是维克多这种方法我是不是能够去用？但是无论如何了。就是在我们交易的过程中去做推损的处理，是一种很有效的，嗯、呃，保证我们的获利回吐不会太过严重的一种方法。这种方法在什么时候都是值得去参考的，啊，这是他这个具体的给我们聊了啊，然后一致性获利的两点。第一点呢，就是呃关于他的资金管理方案；第二点呢，就是呃他的推损的方法。啊，在这里呢没有聊具体的技术方法，因为后边技术方法要详细展开啊，这跟大家说一下，这是关于一致性获利的相关的内容。最后呢就是关于这个追求卓越的报酬的一种情况，也就是说，如果说啊，嗯，存在着一个很好的机会啊，而且呢，报酬跟风险之间也存在着很合理的关系，而且我现在还有盈利。啊，我就可以拿着盈利，以更大的风险去追求更高的啊资本报酬率。啊，那么当然就是说，呃，不是说我去改变其他的原则，我只是说我增加我的头寸的规模。那么增加头寸的规模呢，一个很有效的办法呢，就是去买期权啊，而且呢，甚至在呃没有做空期权的情况下，他依然通过自己的合成合成了一个买进的做空的期权。在有期权的情况下，就是你买进一个做空期权，这个时候呢，你的风险呃是可以被限定的，而你的收益呢是无限的。在这儿我我们突然我我我突然发现一个问题啊，就是你看呃维克多做交易呢，他大量的使用期权啊、呃，而且呢，在这本书里面好像专门有一章在讲期权。嗯、呃，我看一下哈，是第二十呃是第第五篇啊，二十九章和三十章。专门花了两张去聊了一下期权的使用方式，嗯，所以在这种情况下，就是可能我们后面会大量的涉及到期权哈、啊，大家是不是觉得就是关于期权的基础知识不懂？如果说大家觉得呃期权的基础知识我有很多不懂的啊，大家呢可以跟我说一下，说一下之后呢，这个我们可以考虑就是说呃。比如说明天或者什么的时候，专门插一期节目跟大家聊一下期权的基础知识。在这儿我强调一下哈，我说的是基础知识啊，深的我也不懂啊，就是跟大家聊一些关于期权的最基本的概念。因为哪怕就是我们现在讲到前三章，我们已经有好几个地方提到期权了啊，所以大家如果说觉得有必要啊，然后呢这个我就跟大家讲一下。大家如果说觉得哎这这基础知识我可以自己百度嘛。那大家就可以自己百度一下，然后呢，这个我我们就不跟大家多聊了，好吧？这个大家一会儿给我反馈一下这个意见。总之呢，就是当他有一个看空的时候呢，他做了一个很大的一个看空期权啊，而这个看空期权呢，获得了一个非常大的收益啊。这种就是，如果说我们胜算站在我们这边啊，我觉得我有很大的成功的可能性，以及呢，他的报酬的幅度会非常大。那这个时候我就可以去。使用期权去很大的去这个承担这个风险，然后去做这个收益去。邵博前面有一次做了一个操作哈，这个是做的幺七零幺七零七的豆破吧，做了一个多单，然后盈利了十二倍还是多少？他跟我说的我忘了哈。就是像这种你觉得有可能性很大，然后呢收益空间又很大，十二倍的收益，这个时候很自然的你就可以去赌一下。啊，去追求一个卓越的报酬，所以这样的话呢，总体上我们就得到了，就是这三个原则就说完了。说完这三个原则之后呢，你会发现维克多呢，基本上总体上是这样：首先，保障资本的这个原则，保证我不去赔钱；然后呢，一致性获利的原则呢，去帮助我去赚钱；而追求卓越的这个原则呢，能够让我就是在很短的时间内获得一个非常大的报酬。当他们三者结合起来的时候呢，那我就是。第一，我不会亏损；其次呢，我平时我挣这小钱；再次呢，就是在特殊的情况下，我刷一下赚一笔大的。那这样的话，我们就能够获得一个很好的利润啊。所以这是总体上的呃三个观念。当这三个观念树立起来了之后呢，能够很好的指导我们的操作。当然了，呃，要去运用这三个观念，还需要一些具体的方法。具体的方法就是后面的道士理论，这个我们明天再详细的聊啊。总体上就是这样三个原则，啊，那这三个原则的具体方法呢，就是我们前面所聊到的，啊，这个，呃，一个呢就是，呃，我们先去思考风险，啊，我先去，呃，这个想好，啊，我就追逐利润，啊，我不去考虑考虑那些基金式的那些相对性的问题，啊，等等的这些，然后在，呃，牛市的末期，我不去买股票。然后呢，就做好我的资金管理啊，然后这个做好我的交易的处理，最后呢，就是在特殊情况下我去做一些啊特殊的操作，就是总体上的这种情况。呃，我刚才提到，对于我个人来说，基本上也经历了这么几个过程，嗯、啊，就是呃，我说一下，后面我就说一下我个人的一些情况对于我个人的情况来说呢，就是首先呢，这个。我因为是一个非常谨慎的人，啊，所以呢，嗯，保障本金这一块呢，或者说，呃，不能说保障本金嘛，就是至少是说我不发生大幅度的亏损。这个其实从我做交易没多久就能够去实现的，但是重点呢，就是第二个呢，就是一致性获利，啊，这个呢，很久之后才实现啊。当然大家知道，依靠呃这个深刻的市场认知。啊，然后量化的思维和这个交易系统去实现的。最后的一个就是追求卓越，追求卓越这个事儿呢，我们从这两年开始做啊，然后就是赌行情的那种操作啊，赌行情的那种操作呢，就是我们最近这两年才刚开始做，以前的时候没做过。嗯、呃，我们这两年呢就开始跟大家做这个节目了。如果说我们不跟大家做节目呢，我估计这两年我们应该会把赌行情彻底的定下来啊，一个完整的操作框架。呃，包括如果说不做节目的话，这两年基本面我应该是研究的差不多了，包括基本面，包括技术面，总体上构成一个赌行情的一个操作框架。当然，现在我们这一块还说实话还非常的粗糙啊、呃，非常的粗糙。嗯，在这里呢，我想跟大家从我个人的角度跟大家解释一下，就是为什么我们突然想到去赌行情了。当然也不是突然了，就是为什么我们经过审慎的考虑啊，我们决定我们每年拿个一百万去赌行情，为什么呢？原因在于啊，那么如果说我们是就是一致性获利的话，你的资金曲线呢大概是这样的啊，大概是这样的。如果你去赌行情的话呢，你的资金曲线大概是这样的。也就是说呢，就是赌行情跟不赌行情区别在于有没有这个东西，就是非常突然的一个非常大的利润，有没有这个东西？如果说有的话啊，那么自然而然的赌行情就是有意义的。如果说你的赌行情的能力不到，你没有这个东西，你反倒是那就麻烦了，对吧？那就麻烦了，嗯。所以我们就说我赌行情，如果说把这个框架建立起来，能够做到位的话，我希望呢就是它能够做到一点，就是彻底优化，不能说彻底优化嘛，叫彻底升华资金曲线。也就是说呢。我们我刚才提到就是，嗯，两大类的这个资金。第一大类的资金呢，就是呃追求谨慎的，啊追求安全的。第二大类的资金呢，就是追求冒险的，就是追求利润的。有没有可能我们的操作同时满足这两个要求？就我们现在能满足这个要求，但是我们没没没办法满足就是追求利润的要求。有没有可能我们两个要求都满足呢？这就是我们现在在研究赌行情的思路的原因啊！当然，现在还没有一个很好的框架出来，所以我们现在也不敢贸然的在呃我们操作的账户里面做，我们就是自己的账户在做赌行情的操作啊。但是呢，就是我我们希望的就是它能够彻底的深化我们的资金曲线啊！我们不仅仅是很安全的赚个每年赚个，比如说二三十、三五十五六十。我们也能够每年安全的去赚一个五六十七八十八九十甚至百分之百以上，那这样的话呢，那么这个赌行情就有意义。所以就是说，从我们个人的这个发展来讲呢，呃，为什么我们是呃很认同专业投机原理的这些思想和方法呢？你会发现我们自己的这个发展过程跟维克多所说的那个发展过程其实是一样的。这个一样呢，它里面会有一些偶然性啊，就是说有些人会不一样啊，他不是这样的。你比如说像林先生对吧？林先生就是一上来就冒险挣大钱的。但是呢，我觉得从一个比较好走的道路上来讲，那两条道路，一个难走，一个好走。那当然我去走好走的道路嘛。从一个比较好走的道路上来讲呢，我觉得维克多提的这个这三个道路，就你先完成第一个，再完成第二个，再完成第三个。啊，跟我们实际走的这个道路，我个人认为是比较好走的，比较容易实现的。就我们首先通过谨慎、通过审慎的资金管理和风控的方法，去保障我的本金不出现大的问题。哪怕说我清盘线百分之十，然后我真的触及百分之十清盘了，清盘我可以接受，啊，我可以接受。但是，嗯、呃，再去追求第二个就是一致性的、稳定的获利啊。然后，呃，我通过我的深刻的。市场认知，通过我的交易系统，然后最后我能够去稳定的赚到钱。在我稳定赚到钱的基础上，我开始做一些赌行情的操作。哪怕我赌输了没关系啊，我只不过是啊，比如说每年百分之三十的盈利降到了百分之二十五啊，没问题。但是如果说我赌赢了呢，就是每年百分之三十的盈利可能提高到了百分之七十，那这个时候意义就大啊。所以，嗯，就是一致性获利呢，是赌行情的前提。当我们能够做到了比较稳定的盈利了，这个时候就可以再往前走一走嘛。我举一个不恰当的例子呢，就是一家企业呢，可以一开始呢先想着我怎么去生存下来，然后生存下来之后呢，我想我这个企业我什么样的商业模式，我怎么样去挣到钱，挣到钱之后呢，我每年可以拿一些钱，或者是允许我的员工有一些这个自己完全自主的时间啊，去做一些创新创造啊，然后往外扩展一下啊，那么。就是对一家企业的这样的一个三步的发展过程，当然这个类比可能有点不大恰当哈，嗯。好，这是总体上来讲哈，这个今天呃跟大家聊的，啊总体上来讲呢，我们今天跟大家聊的关于。呃，这个专业投机原理的这个第三章的这个内容聊完之后啊，我简单的说一下关于，呃，这个奥地利学派，嗯、呃，我昨天提到哈，就是奥地利学派呢，嗯、呃，它对于维克多的影响不仅仅限于基本面的分析啊。如果说你这么看奥地利学派就太看清它了，奥地利学派呢，他们作为一个就是完整的一个学派，然后有自己的哲学，有自己的呃经济学方面的认知啊，然后有自己的政治哲学方面的认知。它对于维克多的影响绝对不仅限于这个经济学本身，还要去影响他的这个市场哲学。那么奥地利学派对于维克多的整个的市场哲学的影响在哪儿呢？那我们知道，我们这今天讲的就是维克多的市场哲学。那我跟大家说一下。奥地利学派的哲学是怎么去影响他的？奥地利学派呢，首先跟大家介绍一下它是怎么来的啊，然后我再说一下它的影响。当然，具体的关于经济学的理论，后面等维克多讲这一块的时候我们再说哈。那么，任何一个学派它都有它的来历啊，它不是凭空诞生的啊。奥地利学派怎么来的呢？这个要从很久之前说起哈、啊，就是。在很久很久之前呢，有一个人叫亚当·斯密，写了一本书叫《国富论》啊，然后整个经济学的大厦开始以此为基础，开始往往上建。在建这些大厦的时候呢，你比如说，呃，很多的人开始就是做了很多的贡献啊。我提特别提一个人哈、啊，叫李嘉图。李嘉图呢，他在国际经济学方面做出来了一个非常大的贡献啊。他提出来一个理论叫做资源禀赋理论。根据资源禀赋理论呢，就是。嗯，两个国家做贸易，这种情况下呢，那么一个国家的资源禀赋是生产这个比较好，比如说我英国呢，我生产工业品比较好啊，那么另外一个国家呢，比如说这个非洲吧，你提供原材料提供比较好，那这个时候呢，我英国就应该专心的生产工业品，我就不去搞原材料了，你非洲呢就不要搞工业品了啊，你给我出口原材料，这样呢，你把原材料出口到我英国，我英国呢把工业品出口到你那这样我们双方都是获利的。具体的论证很复杂，我就不跟大家论证了哈。结论是这么一个结论，但是你想哈，这么一个结论，它其实是很让人生气的，你知道吗？因为当时的英国的工业水平发展很快，而当时的欧洲大陆那个工业水平没有那么高。好，那根据李嘉图的理论，就是你欧洲大陆你也不要跟我生产工业品了，你也跟非洲似的，你就给我提供原材料就行了。你想想，欧洲大陆国家。他们怎么能够认同呢？当然，我们知道欧洲大陆德国跟法国是最大的嘛，所以你想那帮子德国人他们怎么能够认同你这个理论呢？所以德国人就说啊，说你们这帮人搞的这个理论是不对的啊。然后怎么不对呢？德国有一个学派叫历史学派，德国历史学派的人呢，他们就提了一些观点。他说：“你看哈，你们那些理论啊，就比如说那些什么均衡理论啊，什么消费者、生产者那些东西哈，你们是把所有的生产者。”消费者都视为是同一类人啊，然后呢，供给需求一个平衡什么玩意儿的。但是你想想，人跟人之间它是一样的吗？它不是一样的呀。你比如说我德国人跟你英国人，我们不一样啊。所以呢，它就有一个前提，这个前提呢就是人是有民族性的啊。那不同的民族对于同一个东西的看法是不一样的。所以这种情况下呢，就是你的需求曲线未必适合我。啊，所以那我作为我这个民族，我有我的观点，我有我的想法，啊，那这个时候我就要按照我的观点，按照我的想法来。那我作为一个民族，我怎么知道我的观点、我的想法呢？第二点就是依靠历史上的总结呀、啊。你比如说，从历史上来说，你们英国人就是比较保守的，我们德国人比较严谨的。当然我，我我并不认同这种贴标签的方式哈。呃，德国历史学派也不认同啊。我我我只是以这个作为例子哈、啊。那这样的话好，那我我们就不一样的人不一样嘛，所以我比较重视的就是历史分析啊，然后呢经验总结，然后数据分析，啊，这是第二种，就是在分析方法上。第三个呢，那很自然而然我就得出来一些结论了，就比如说我们就应该啊保护我们国内的工业企业，我们就应该设置一些贸易壁垒，我们不应该是贸易自由的。所以这是德国历史学派为了维护他们的。工业体系做出来的一些理论，那好，那奥地利是什么呢？奥地利是德国下边的一个，不能说附属吧，就是反正老被那些德国人欺负嘛。那这帮奥地利学派的人就说了：“我操，那你搞一个理论，搞一套东西，对吧？我就说你不对。”所以这帮奥地利人呢，他们就说这个你德国历史学派什么都不对，彻底就不对。怎么讲彻底不对呢？他就一一跟他对应了他。说你说这个人是有民族性的，对吧？不对，每一个人都不一样啊。当然，这个跟这个英国那帮经济学家的观点也不一样了哈。每一个人都不一样，就是你作为德国民族啊，当然德意志民族，德意志民族里面的每个人也都不一样啊。所以，比如说哈耶克他就有一个很经典的观点，就比如说市场经济为什么有效呢？就是因为每个人都不一样。你比如说，我吃了这个东西，我觉得好吃，哦，我跟振兴推荐，振兴吃去了，那么不好吃，所以我愿意花更多的时间、更多的钱去吃这个东西，振兴就绝对不不会去花。所以，那你怎么能够加总出来一个需求曲线呢？加总不出来的，人跟人不一样。市场经济为什么有效呢？市场经济就是能够通过价格自动的汇总所有人的信息，所以市场经济是有效的，计划经济是无效的。啊，这是从。啊，奥、呃、地利学派的最根本的那个起点出发得出来的一个结论。好了，那么这是第一个对应嘛？第二个呢，就是从方法论上来说，你不是说你要什么经验总结、什么数据分析吗？完全扯淡，完全错误。总结归纳是得不出来任何有效的结论的。能够得出来有效的结论的是什么呢？就是人的思考，人的逻辑思考能力。所以他们就认为说，所有的经验都是扯淡。啊，只有人的思辨能力才能够得来真正的知识。你看，完全对着干啊。然后第三个呢，就是你不是说要有贸易壁垒吗？那好，那我就认同市场经济，我就认同自由贸易，我就认同这。一。所以就是奥地利学派是完全，奥地利学派的诞生啊，就是完全为了跟德国历史学派对着干而诞生的啊，它是这么来的。在这么来了之后呢，那么为了保障说我们能够集中火力去。炮轰那些历史学派的人啊！当然，我顺便提一句哈，马克思也不认同历史学派啊，马克思也是，呃，比较批评德国历史学派的。然后我们为了集中火力，然后怎么样呢？那好，我们大家注意了哈，我们大家要形成一个整体的逻辑框架，我们要按照注意一致性的一个理论去分析经济，分析市场。要按照一个一致性的理论去总体上构造我们的理论框架。那么他们认为啊，一个理论框架是怎么样呢？就是从一个起点出发，然后呢展开逻辑推理，然后形成一个总体的逻辑框架，然后构造我们总体的理论大厦。这是他们总体的一个观念。你有没有发现到这儿，他对维克多的影响自然而然的就冒出来了呢？就是。我对于市场的分析，我对于什么，一定要形成一个总体的理论框架。这个总体的理论框架呢，是要有一个逻辑的起点，从这儿出发，然后做推理，得出来一系列的结论，然后用这些结论去指导我的行为。你有没有发现，维克多的所谓的一致性的这种交易哲学和奥地利的哲学，他们是奥地利学派的哲学，他们是一脉相承的呢？所以就是当我们学习一个东西的时候，你不要觉得我只是学习这个知识本身，不是的。这个东西如果真的好，它不单单会影响你对这些知识的学习，它也会影响整个你对这个世界的认知。我个人自夸一句哈，我觉得我们的节目的内容也会比较好，而且我相信我们对大家的影响绝对不仅仅限于市场知识，绝对不仅仅限于说我以前对股票是怎么看的，我现在不那么看了。我们对大家的影响，也包括你对这个世界的看法，你对于生活的看法，乃至于你对你的人生的看法，我我我觉得是能够做到的，因为我对我们节目的质量还是觉得比较有信心的。所以，就是当我们去呃了解维克多的时候，我们反过头来去看奥地利学派，那么我们就能够发现，这个奥地利学派对他的影响其实是非常深刻的。啊，所以当我们去深入的学习维克多的理念的时候，我们也能够发现，维克多对我们的影响也绝对不仅仅限于在交易上。可能以前大家读维克多的书啊，就读这本书没有读出来那么多内容。当然，我们跟大家讲这本书，讲到现在已经讲了三天了，大家能够发现这本书里面其实有着更多更多的内容需要我们仔细的去琢磨。啊，这是跟大家聊一下奥地利学派的一些基本常识哈、啊，这个。等后面再跟大家去详细的说一下他们的一些经济学的理论。好了，我们来看一下大家的问题哈。然后这个，呃，大家关于这些问题呢有什么想法啊？就是或者说你觉得我的股票我有什么要问的啊？可以来给我们问一下了。首先，第一个啊，说这个期货走势跟股市有没有相关性？这个没有什么相关性吧，至少没有什么太大的相关性哈。这个期货呢，它有它的影响方式啊。你比如说像豆粕啊，豆粕呢，你比如说它会受到美国大豆的影响，会受到这个呃人民币对美元汇率的影响，呃，会受到美国的天气的影响等等的。但是它跟股市有啥关系？这个只能说没啥关系啊，这个没有什么太大的关系啊，这是没什么关系的。嗯，然后焦煤这焦煤三十分钟的波段，如果说这个上涨波段结束，判断会带来一个波段下跌。嗯，这个没有什么问题啊，但是这波上涨力度还是比较大的。嗯、啊，然后可以耐心等一个反抽，这个没有什么问题啊。现在讲课的节奏比较好啊，那我们就保持现在这种情况。长期定投算不算持续往股市里投钱？这个这个咱们不较真哈、啊。这个长期定投这个东西啊，就是定投这个事儿，它是一个靠谱的事情啊。你说我长期的去做定投啊，我算不算说这个什么不算？啊，我刚才说说的是什么呢？就是我自己做交易，然后我又是亏损的。亏损的我又不断往里投钱，这也不行，啊，我我是这个意思，好吧？这个咱俩说的不是一个事儿哈。然后说一下 PTA 的1801的这个走势啊，我们来看一下 PTA 的1801的走势啊，正上交所的 PTA 1801， 30分钟的走势。啊，我我们从一个标志性事件开始啊，从这儿开始。嗯，这是一个波段上涨，这是一个波段回调，这是一个波段上涨啊。然后呢，在这个地方有一个背离的买点，啊，在这儿有一个趋势延续的买点。啊，这是买进做多，然后这是一个波段的下跌，嗯、啊，然后呢，这是一个波段的上涨，啊、波段的反弹，嗯，然后这是一个波段下跌，现在展开新的波段上涨，波段反弹，嗯、啊，然后在这儿是有一个顶部降低的买点啊，这儿有一个顶部降低的买点，然后这儿是有一个趋势延续的买点啊，这这两个是可以作为做空的地方的。然后中间这个地方算是一个小波段，这可以算是一个小波段。那你说这个是怎么画的呢？我跟大家简单的来说一下啊，就是怎么画的。首先呢，所有的短线都是可以自然而然画出来的，这个咱们不讨论了，咱们重点讨论一下这个波段是怎么画出来的。波段怎么画出来的？这个下跌波段怎么出来的呢？你首先呢，你发现 D F 破零轴了，对吧 ？D F 破零轴了呢，在在很大程度上它就是一个波段了。其次呢，你发现这个绿柱特别大，就是这是一个正儿八经的回调的走势，所以这是一个波段。那这自然是一个波段下跌，这个毫无疑问哈。然后这儿你看 ，D F 上零轴了，而且呢，这个红柱比较大，这是一个正儿八经的波段。D F 上零轴了，红柱比较大，正儿八经的波段。这个地方呢，红柱就是 D F 上零轴了，但是红柱很小，小波段的走势。所以大大体上啊，你这么简单的一看，你就能画出来，就上下上下上。下上啊，然后中间有一个小波段，这样的话呢，就是做多的话，在这儿做多或者在这儿做多，肯定是有利润的啊，肯定是有利润的。呃，然后这个地方做空，就看你止损在哪儿了。你止损如果是未止损的话，就被止损了；方向损的话，没有被止损，但是方向损好像有点太不值得哈。然后这一笔是可能平保出来，就至少是不赔钱的。呃，目前这一波拉升呢，还没有买点，呃，还没有做空的点出来啊，继续等做空的点，继续等做空点。呃、嗯，然后，然后呢？这个，如果说这一波拉升后面有一个波段下跌不创低点，那么这是可以买进的，这是可以买进的。啊，波段下跌不创低点是可以买进的。总体上来说 ，PTA 的这个走势，前期低点5200算是波段回调低点还是怎么？前期低点520052005200这个是下跌趋势中的正儿八经一个波段下跌的低点，这个你不能说它是一个波段回调的低点哈，你要说它是波段回调低点，你得把级别抬一下，小时图都够呛啊，得稍微的再抬一点点啊，再抬到两小时或者是四小时是没什么反应的，抬到两小时上，这是一个波段回调了，嗯， 1 2 0分钟。波段上涨，波段回调啊，这样你可以这么去理解。你在三十分钟上不能这么去理解啊。三十分钟上，如果说你说我就想在五二零零做空，怎么呃不做多买进，怎么样能够在这儿去买进呢？我可以跟大家这么说一下啊，就是你做抄底，你做抄底呢，你能发现这是一个波段下跌，波段上涨，波段下跌，对不对？好，你有没有发现这两个波段下跌是背离的？其次，在这个波段下跌内部下跌小波段反弹。下跌对不对？然后内部也有背离，所以通过这两个背离去抄底，这个也行，也可以做。但是你要知道你是抄底，好吧？如果说你说我三十分钟上我要在五二零零做多，呃，什么技术条件能够去实现呢？就是这个技术条件，啊，就是这个技术条件啊。啊，当然总体上来说，这个地方我。就从三十分钟角度哈，如果说你就说我就是看三十分钟，从三十分钟角度，这个地方是不应该做多的，或者说没必要着急做多。那最好能够谈谈期权的基础知识。那我们明天就先给大家聊一下期权的基础知识啊，这个呃聊完之后呢，我们再说道氏理论的事儿。啊，说百度也查过期权，但是不太理解啊，然后跟大家聊一下啊，这个明天跟大家聊一下。期权的基础知识，但是我首先说一下啊，就是我对期权的理解现在还非常、非常、非常的浅啊。但是我们跟这个、跟跟，就是我我们在很大程度上哈，说实话，嗯，属于是在学习上我愿意冒险，就是在交易上我不冒险，我谨慎，但在学习上我愿意冒险。所以呢，我们尽管是这个期权的知识很薄弱，但是我们现在期权在做着实盘啊，而且。稍有盈利啊，稍微有一点点的盈利，嗯、呃，昨天我看了一下那个期权账户啊，呃，已经有了百分之一点五的盈利了，呃，还是很了不起的哈、啊，因为我们刚做了不到一个月，已经有百分之一点五的盈利了啊，而且是一个无风险套利的做期权的方式，嗯、呃，总之呢，就是说我们在学习上，我愿意付出很大的成本，我愿意去冒险啊，我时间我愿意付出，精力我愿意付出，金钱我也愿意付出。呃，但是呢，在交易上我谨慎，所以呢，我我我我跟很多人可能思维不大一样。很多人是学习上我不愿意付出，哎呀，你说我花了时间去看，我时间浪费了怎么办呀？啊，然后怎么样的？然后这个，但是呢，在交易上就就赔钱赔得一塌糊涂的也无所谓，啊，这个其实很多时候我们会发现啊，我们把我们的行为，我们把我们的行为方式扭转过来，就是一个正确的行为方式了啊。所以期权这个东西呢，尽管我们的水平很差劲，啊、呃，但是呢，这个，嗯、呃，尽管我们的水平很差劲啊，但是我们这个，呃，一直在，呃，这个做实盘啊、呃，通过实盘去学习啊、呃。当然，大家可能会问说，你期权你为什么做实盘学习呢？你为什么不复盘或者什么呢？因为咱们国家期权就这么两天你付也没得付，对吧？而且呢，嗯、呃，很多的信息呢，在当时的情况你，你你你你现在也没办法得到，所以只能是，呃，通过实盘走。而你说为什么不做模拟呢？这个期权的模拟也很乱七八糟的，这个跟实盘完全不一样，所以真的是被迫无奈啊，没办法复盘，也没办法模拟，所以只好是实盘学习。嗯、呃。成交量的书有哪些？啊、呃，很惭愧啊，这个没有读到过太多，没办法推荐。603826， 我们来看一下啊。六零三八二六这个走势，从日线上是一个波段上涨，然后有背离的走势，嗯。嗯、呃，然后昨天上冲，呃，很快又跌下来，嗯、呃，然后再一波上冲，冲不上去啊，这个有见顶的可能性。但是我不是很建议大家去关注这种太短的这种信息，就是什么冲涨停没有守住又跌下来了，或者这就是我不太建议大家关注这样的信息。能不能分析一下铁矿指数？我们来看一下铁矿指数。首先呢，是从日线上来说啊，哎，我我,我记得之前聊过铁矿指数啊，没聊过吗？记不清了啊，但是我记得好像是聊过的。嗯，从铁矿来说呢，它不太一样的，就是它这个下跌反抽，然后这儿是没有创新高的，所以呃，在这个地方是有一个做空点的，啊，这个是跟螺纹跟什么是很不一样的啊。我们对比螺纹的话呢，螺纹是不断创新高的。啊，螺纹是不断创新高的，所以螺纹这这个地方也有一个背离，呃、啊，而且呢，这个螺纹这个背离呢，因为它有一个大的背离的背景，所以有可能会成为一个最终的高点，这、就是有可能的啊。但是呢，它还是比铁矿要强很多啊。铁矿，我我我记得好像前段时间就分析过铁矿啊，就说过这是一个重要的做空点。我记得好像是前两天有谁问说铁矿能不能做空啊？啊，我说你从日线角度呢，你做空就晚了。嗯，对吧？我记得我说过这个事儿哈，就这是一个波段的顶部降低，所以这很明显是可以做空的。而且呢，如果说你觉得你为了安全，你可以怎么做呢？我可以做空铁矿，同时买进螺纹，这样的话你就去赚其中的差价，就是你在铁矿上挣钱挣的更多，你在螺纹上赔钱，但是赔的比较少，你总总体上有个价差。当然，我不太建议大家使用技术方法做这种套利哈。这个做这样的操作还是应该使用基本面的方法，但是可以这么做啊，而且，呃，其实就跟我们技术面选股是一个道理的，好吧？铁矿之前说过了哈，然后说道氏理论的高低点的无序有扩张、收敛或者平行，扩张是这样的走势啊，扩张呢就是高点往上，低点往下，这叫扩张，收敛呢是。低点往下，呃，低点往上，高点往下，这叫收敛；平行就是基本上平着，啊，这叫扩张，这叫收敛，这叫平行。呃，我们来找一下案例啊，震荡的案例，看低周期是不是多一些、啊你比如说啊，这个走势，假如说我们看大的这种行情的话，一个上下上，这叫收敛啊，低点在往上抬，高点在往下降，这叫收敛，嗯、啊，然后看股票吧，嗯。水平的走势，在这儿差不多，这是一个水平啊，就是高点基本上是一样的，低点基本上差不多，这是一个水平的扩张的。这个其实基本上也是水平啊，基本上也是水平的。嗯，这个这儿没过去，感觉不是太好找啊。如果说我们把这个走势视为震荡走势的话，嗯，下、上、下，这就扩张的，高点往上抬，低点往下降，这叫扩张。所谓的这个水平收敛扩张，指的是它的波动范围，波动范围在扩大，波动范围在缩小，和波波动范围基本保持着水平。买入原因是回调出小绿柱，这个买入是没有问题的。呃，买入是没有问题的，但只不过是后面有背离的可能性。股票都做不好，能做好期权吗？嗯，这个没什么。首先哈、啊，这个没有什么太大的关系啊。其次呢，有关系的就是，嗯，你做好了其中一个，另外一个基本上自动的就能够做好了。期权这个东西哈、啊，现在还没有。呃，股票的个股的期权还没有，但是未来可以想象一定会有。一旦我们国家有了个股期权了，这个时候呢，它会增加很多的交易工具和交易的。为什么我现我我我我们现在就是，呃，宁愿赔钱我也要去学期权呢？就是我也要做实盘呢，就在于说，它不是给你提供了多少多大的盈利机会，它是给你提供了一些交易工具，能够让你去更以更低的风险去谋求。呃，可能差不多的一个收益，啊、呃，能够很好的去控制好风险，所以就是等于有了新的工具，我们去学习一下，就好比是电脑出来了，你说你要不要去学习电脑呢？你说我不用电脑我也做不好股票，我用电脑又有啥用呢？啊，所以这个东西，嗯、也说不好有啥关系啊。说有一个问题挺纠结哈，关于止损，究竟是应该严格执行呃破位止损，还是应该像？幽灵所说的“见势不妙，赶紧出来”嗯，那么有些时候呢，“见势不妙，赶紧出”会减少亏损，但是有些时候又会错过盈利，嗯，然后应该怎么办？嗯，这个应该怎么办？简单来说啊，说白了就一句话：无论是止损方式也好，还是其他任何东西也好，没有完全好的啊、嗯，没有完全好的，当然也没有完全差的。对于我们来说、啊，哈，重要的在于合适还是不合适，重要的不在于啊我这个哪一个好，哪一个坏。对于幽灵来说呢，他做的是很短很短的短线，啊，所以呢，那么我就呃要跑就赶紧跑。但是对于威克多来说呢，他做的是趋势，所以呢，他会比较认同说，我就等着市场判定我是错的。所以你会发现，维克多跟幽灵他们的市场哲学不一样。幽灵的哲学是在市场认定你是正确的之前，假设你的单子是错的；维克多的哲学是在市场认定你是错误的之前，假设你是对的。那不同的市场哲学带来了不同的止损方式。所以你说我按哪个止损方式来呢？你先别着急问这个问题，你先问我的市场哲学是什么。我是先假设我的单子是对的还是错的？你在这个问题上搞清楚了，然后呢，你再说我怎么样去，呃，做这个止损就更合理。这个问题你不考虑，或者说这个问题你没有想明白，你就直接问我怎么样设止损，这个不对，顺序不对啊。所以啊，就找适合自己的方法啊，然后呢。呃，没有太多好纠结的。大师说的不适合我，也没办法，对不对？另外，我顺便说一下，即便是我们自己设计的交易系统，有些时候呢，它也会是，呃，这个交易系统适合这种方法，那个交易系统适合那种方法，也没有都适合的啊。不同的交易系统也是适合不同的止损方式啊。棕榈油主联的日线。棕榈油，棕榈油的日线，这个算算水平吧。好，大家没有什么其他的问题呢，我们今天就到这儿啊。明天呢，我们跟大家聊一下期权的基础知识啊，算是穿插一下。期权的基础知识呢，其实想起来也没太多，但是我估计一讲的话，应该也会讲的挺啰嗦的。好吧，我们今天就到这个地方。